0: Thank you. Primavera para Brooks, começando, aqui é Thiago Andrade e eu serei o seu anfitrião nesta jornada pela obra desse que é um dos grandes gênios da comédia, não só cinematográfica como televisiva, em várias mídias, o grande Mel Brooks. Ouso dizer um dos maiores criadores midiáticos do século XX, uma das poucas pessoas que conseguiu ser premiada em todas as principais mídias criativas. Antes de começar a falar da obra do grande Mel Brooks, eu resolvi fazer este primeiro episódio falando um pouco do responsável por estas grandes criações. Vamos primeiro aquele breve resumo, aquela coisa que se alguém pergunta rapidinho para você, mas Mel Brooks quem é? Óbvio que você não vai contar a história toda, então você dá esta breve explicação. Mel Brooks, nascido Melvin Kaminsky, é um ator, escritor, produtor, diretor, humorista e compositor americano. Olha só a versatilidade dele toda nessa frase. Ele é conhecido por suas farsas e paródias cômicas. Brooks começou sua carreira como comediante e roteirista do programa de variedades Your Show of Shows tornou-se conhecido como parte de uma dupla cômica com Carl Reiner no sketch do Homem de Mil anos. Ele também criou, juntamente com Buck Henry, a série Agente 86, que foi ao ar de 1965 a 1970 e até hoje é reprisada em algum canal aí da sua TV a cabo do seu UHF. Mel Brooks nasceu em 28 de junho de 1926 no Brooklyn, Nova York, filho de Max e Kate Camille. Ele teve três irmãos mais velhos, Irving, Lenny e Bernie. O pai, do... o pai de Brooks morreu de falência renal aos 34 anos, quando Mel tinha apenas dois. Segundo Mel Brooks, tenho uma ponta de raiva pela morte do meu pai. Posso estar irritado com Deus, com o mundo, por isso. E tenho certeza que muito da minha comédia se baseia nessa raiva e hostilidade. Crescendo no bairro de Williamsburg, eu aprendi a disfarçá-la com um véu de comédia para ficar longe de problemas como o um murro na cara. Quando pequeno Melvin era um garotinho pequeno e doente, Aquele tipo que atrai o bullying dos colegas. O tio dele era taxista, levava os porteiros dos teatros da Broadway de volta pra casa de graça e com um agradecimento, de vez em quando o pessoal descolava os ingressos pra ele. Aí aos 9 anos ele foi a uma apresentação, ficou maravilhado com aquilo que viu e falou eu quero trabalhar no show business, quero trabalhar na Broadway. E assim ele começou, aproveitou que morava perto do grande baterista Buddy Rich, aprendeu a tocar bateria com ele e já aos 14 anos, estava ganhando dinheiro com esse talento. Aí depois de se formar no colégio, Brooks estudou psicologia por um ano na Brooklyn College. Aí aconteceu uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial. Ele foi recrutado para lutar no exército. Mel Brooks alistou-se no exército americano aos 17 anos para lutar na Segunda Guerra Mundial. Tornou-se engenheiro de combate, dedicando-se a desarmar minas terrestres. No campo de batalha, o então cabo Kaminski percebeu que provocar os inimigos dava tanto alívio, era tão catático quanto desarmar suas bombas. Depois da batalha das Ardenas, uma contra-ofensiva alemã já no finalzinho da guerra, os alemães ativaram alto-falantes para tocar propaganda nazista sendo judeu Mel Brooks pensou num jeito de responder aquilo e ligou alto-falantes do lado dos aliados tocando a pleno volume a música do cantor também judeu Al Johnson que é mais conhecido pelo primeiro filme sonoro de Hollywood o cantor de jazz Terminada a guerra, Brooks passou a se apresentar como baterista e pianista em diversos resorts e clubes, ali perto mesmo da Alemanha, na região de Borst. Nessa época, ele mudou seu nome artístico para Mel Brooks, baseado no nome de solteira da sua mãe, que era Brookman, depois de ser confundido com um trompetista local chamado Max Kaminsky. Aí chegou um dia que um dos comediantes do clube tava doente e não pôde se apresentar. E foi lá, o Brooks pegou o microfone fazendo aquela coisa, né? Aquela animação de plateia, comédia stand-up, uma imitação aqui e ali. E ficou fazendo sucesso ali no circuito local até que ele foi contratado como chefe de entretenimento num resort voltando aos Estados Unidos ele fez alguns trabalhos no rádio em 1949 o comediante Sid Caesar contratou Brooks para escrever piadas para a série The Admiral Broadway Review da NBC que ele recebeu, que era um dinheirão para a época 50 dólares por semana no ano seguinte, o Caesar criou a série de variedade e comédia Your Show of Shows e montou uma grande equipe para escrever, contratou Carl Reiner Neil Simon, Dennis Simon, Mel Tolkien e, é claro, Mel Brooks. O programa foi um sucesso imediato. Desde então, todos os programas de esquete, variedades que você assistir, bebem alguma coisinha dessa fonte. Desde Saturday Night Live, programas de auditório, é daqueles formatos que até hoje é imitado. E foi um sucesso tamanho que praticamente todo mundo que participou dessa mesa de escritores fez depois algum projeto baseado na experiência. O Karl Reiner criou o Dick Van Dyke Show, que mostrava os bastidores de uma série de TV fictícia com os roteiristas, os produtores, e batizou o personagem Buddy Sorrell, interpretado pelo Maury Amsterdam, no Mel Brooks. O filme Um Cara Muito Baratinado, de 1982. Ah, esses títulos 2018 que coisa maravilhosa, é inspirada nas experiências do Brooks como escritor do show, sobretudo um encontro com o veterano ator Errol Flynn. Em 1993, Neil Simon escreveu a peça Laughter on the 23rd Floor, também baseada na produção do Show of Shows, e também com um personagem baseado no Mel Brooks, que aqui é o Iris Stone o Your Show of Shows terminou em 1954, quando uma das grandes comediantes do elenco, a Imodine Coca, resolveu sair para fazer o seu próprio programa. E aí o Sid Caesar resolveu criar o Caesar's Hour, mantendo ali também grande parte do elenco e dos autores, inclusive o Brooks. Esse novo programa ficou no ar até 1957. O Brooks e o Rainer logo se tornaram amigos e passaram a improvisar entrevistas durante os intervalos aquela brincadeira de, de autores. Né? O Rainer interpretava o escritor, que acabava também sendo o Escada, e o Brooks interpretava algum tipo maluco, um monge tibetano. Um astronauta. Eles faziam essas brincadeiras também nas festas que iam à noite, e o Rainer conta que era sempre de surpresa. Ele escolhia o personagem, falava pro Brooks na hora e eles improvisavam. Numa dessas ocasiões, Rainer sugeriu ao amigo interpretar um homem de dois mil anos que tivesse testemunhado a crucificação de Jesus. Ele veio à minha loja deu uma olhada, não comprou nada. <risos> O personagem teria sido casado centenas de vezes. E tinha mais de 42 mil filhos. E nenhum veio me visitar. A princípio era aquela brincadeira que eles faziam nos círculos de amigos mais próximos. Mas no finalzinho dos anos 50 já era um ato culto em Nova York. Aí em 1960 o Brooks mudou para Hollywood. Ele e Carl Reiner passaram a apresentar o homem de Mil anos no Steve Allen Show. E dessas apresentações nasceu um disco. 2000 years with Carl Reiner and Mel Brooks que vendeu mais de um milhão de cópias em 1961. Todos os dois conversando. A ideia é ser um apresentador, um repórter, um documentarista, entrevistando este homem de dois mil anos e suas experiências ao longo da história da humanidade. O sketch gerou mais dois álbuns em 1961 e 1962, um revival em 1973, um especial animado em 1975 e um álbum de reunião em 1998. No momento em que as finanças e a carreira do Mel Brooks não iam muito bem... Ele tinha perdido o seu emprego fixo, digamos assim... As vendas dos discos do homem de 2.000 anos chegaram a ser a sua principal fonte de renda. Nos anos 60, o sucesso foi tamanho que o Mel Brooks adaptou o homem de 2.000 anos... Para um comercial de cervejas chamado o cervejeiro de 2.500 anos. Só que ao contrário do homem de 2.000 anos, que tem um sotaque mais judaico e tudo mais... O cervejeiro falava com forte sotaque alemão e dizia ter estado no cavalo de Troia. uma seis latas de ar fresco tenham me feito bem, dizia o personagem. Brooks foi casado com Florence Baum de 1953 a 1962. Eles tiveram três filhos: Stephanie, Nick e Ed. Foi um divórcio um pouco traumático, tanto que quando finalmente saiu, no, em 62, o Brooks escreveu um roteiro chamado Marriage is a Dirty Rotten Fraud, casamento é uma fraude suja, que não foi produzido até hoje. Em 1964, Brooks se casou com Anne Bancroft, atriz vencedora do Oscar e do Tony, e eles ficaram juntos daí até a morte da Anne em 2005. Eles se conheceram num ensaio pro show de variedades do Perry Como, em 1961. E o Mel pagou uma produtora para lhe dizer pra qual restaurante a N ia depois da gravação pra aquele encontro acidental, entre aspas, e começa uma conversa, papo vai, papo vem, ele já tava na prática separado nessa época, e acabaram se apaixonando e ficando 40 anos juntos. O casal teve um filho, o escritor Max Brooks, autor do Guia de Sobrevivência seu zumbis de guerra mundial Z nascido em 1972. Mel Brooks é o cara que foi muito premiado ao longo da sua carreira, ele é uma das únicas 11 pessoas que conquistaram um EGOT, ou seja, as quatro principais premiações para produções artísticas, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. O primeiro de tudo foi o M, de melhor roteiro em show de variedades, em 1967, pelo The Sid Caesar Hour. No ano seguinte, ele já ganhou o seu Oscar de roteiro original, por Primavera para Hitler. Em 1997, 98 e 99, ele ganhou os M's de ator convidado em série de comédia por Louco Por Você, em 1998 veio o Grammy de Melhor Álbum Falado de Comédia, pelo citado The 2000 Year Old Man in the Year 2000, junto com Carl Reiner, aí em 2001 ele completou a coleção. Por The Producers ganhou Melhor Musical, Melhor Livreto de Musical, Melhor trilha sonora original e ainda nesse embalo do sucesso de The Producers, que é uma adaptação musical do seu primeiro filme Primavera para Hitler, ele ganhou os Grammys de melhor vídeo musical longo pelo documentário Recording The Producers, a musical romp with Mel Brooks e de melhor álbum de um show musical. Além do Igote que por si só já é um feito impressionante, outras premiações incluem uma homenagem do Kennedy Center em 2009, um prêmio do American Film Institute pelo conjunto da a obra em 2013, o prêmio do British Film Institute Fellowship em 2015, a Medalha Nacional das Artes em 2016 e o um prêmio do BAFTA em 2017. Três dos filmes do Mel Brooks entraram na lista de filmes americanos mais engraçados de todos os tempos do American Film Institute. Banzen Oeste em sexto lugar da lista Primavera para Hitler, em décimo primeiro E o jovem Frankenstein, em décimo terceiro Tamanhos foram seus feitos que em 2010 Ele foi homenageado com uma estrela na calçada da fama Na ocasião, ele usou uma prótese de dedo Para deixar a marca das suas mãos Para fazer parecer que ele tinha 11 dedos Nas mãos só de zoeira Isso define Mel Brooks É o mestre da comédia mil novecentos e sessenta e dois Brooks escreveu a história do musical All-American, com letras de Lee Adams e música de Charlie Strauss. A peça girava em torno de um professor de engenharia que usa os princípios da matéria para treinar o time de futebol americano da faculdade e estratégias de futebol americano para ensinar a engenharia. A peça, baseada no livro Professor Fodorsky, de Robert Lewis Taylor, recebeu diversas resenhas negativas e foi exibida por apenas 80 apresentações, mas foi indicada a dois tones. Em 1963, Brooks concebeu e participou da produção do curta animada The Critic. Uma sátira ao cinematístico e esotérico, aquele que aparece aquele monte de coisa linda na tela e você não se pergunta o que está acontecendo. Dirigida por Ernest Pintoff. Brooks faz diversos comentários ao longo do filme, interpretando um espectador perdido tentando entender as animações que surgem na tela. O filme venceu o Oscar de melhor curta metragem animada daquele ano. Ou seja, forçando um pouquinho a barra, dá pra dizer que o Bill Brooks tem dois Oscars. Em 1975, Brooks criou a série When Things Were Rotten, uma versão cômica da lenda de Robin Hood para a CBS. A série durou 13 episódios e ele voltaria ao tema mais adiante na sua carreira. Mas vamos falar disso num episódio futuro. Ele fez uma ponta em Muppets, o filme de 1979, interpretando o um cientista louco. Aliás, é muito divertido para os fãs do Mel Brooks assistirem esse filme. Vocês vão ao longo dos programas, quando a gente for comentando outros nomes de colaboradores frequentes dele, porque basicamente estão todos eles neste filme de um jeito ou de outro. Seja uma pontinha, uma participação mais longa, junta duas grandes fontes de comédia, né? Mel Brooks e os Muppets. Não tem como ficar melhor que isso. Em 1980, Brooks produziu e escreveu os roteiros para o Gordinho filme dirigido por sua esposa Anne Bancroft e estrelada por Dom DeLuise que é o ator com quem ele mais colaborou ao longo da carreira só que se você começa os créditos de um filme com Mel Brooks apresenta vai todo mundo esperando ver uma comédia e o Gorducho era é um projeto mais dramático então a Brooks resolveu criar a produtora Brooks Films para viabilizar esse projeto e gostou tanto que saiu procurando outros filmes para fazer. O primeiro deles foi o drama O Homem Elefante, dirigido por David Lynch, que o Brooks contratou pessoalmente depois de assistir Eraserhead, o primeiro filme do diretor. Uma coisa curiosa da produção de O Homem Elefante é que o Brooks foi mostrar uma primeira versão do filme aos investidores e aquela coisa investidor de Hollywood, né? Não gostei, muda tudo, corta isso, corta aquilo, a história está muito complicada e não sei. O que mais? E o Brooks imediatamente se colocou ao lado do diretor e falou Não, vocês estão aqui para dar um status no investimento. Vocês não estão aqui para dar sua opinião nessa produção artística. E me faz pensar que produções assim evitariam alguns desastres em Hollywood. Acho que a Warner em particular anda precisando de um Mel Brooks nos filmes de heróis. Além de todos os trabalhos posteriores do Brooks, a Brooks Filmes também é responsável por filmes, digamos assim, sérios como A Mosca, de David Cronenberg. Vale lembrar que o Brooks insistiu pessoalmente na contratação do Jeff Goldblum, que até então nunca tinha sido protagonista de um filme. Mais uma coisa a qual podemos agradecer. Ele também produziu Francis e Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Ele tinha comprado os direitos para produzir esse filme, meio que como um presente para a esposa e passou muitos anos tentando viabilizar o projeto até finalmente conseguir. Em 1989, Brooks e o coprodutor Alan Spencer criaram com sitcom The Nuthouse, que trazia do outros dois habituês dos filmes do Mel Brooks, Harvey Corman e Flores Littman, no elenco. A série foi transmitida pela NBC, só que não teve o sucesso esperado, né? se você coloca Mel Brooks no nome de uma série, imaginava-se uma audiência maior, então só 5 dos 11 episódios foram ao ar antes da série ser cancelada. Brooks também fez uma participação em Os Batutinhas, de 1994, interpretando um gerente de banco. Quem assistiu o filme vai lembrar, é aquele gerente para quem as crianças vão disfarçadas de velhos judeus pedir dinheiro emprestado para reformar a sede do seu clube. Brooks também co-protagonizou a comédia Italo-Americana Um Convite Italiano, de 1999. Também pode ser que vocês a encontrem por aí como Com Um Parafuso a Menos. O filme saiu no Brasil com os dois nomes. Na história, um herdeiro italiano viaja para os Estados Unidos para encontrar o soldado americano que salvou seu pai na Segunda Guerra. Aquela coisa, né? O último pedido do pai e tudo mais. Aí quando chega nos Estados Unidos, o rapaz descobre que o veterano, interpretado pelo Mel Brooks, está internado num hospício e fazendo de tudo pra sair de lá. Mel Brooks dublou o grande soldador em Robôs, de 2005. Sabe aquele desenho animado que todo mundo só lembra porque a versão em português tem o Reinaldo Giannechini e aquele gordinho que fazia o Dom João em O Quinto dos Infernos. Pois é, na versão legendada tem o Mel Brooks fazendo uma participação. Como eu já comentei lá no comecinho, o Mel Brooks ganhou três M's de ator convidado pelas suas participações em Louco por Você, sempre interpretando o excêntrico e despenteado tio Phil. O Brooks e sua esposa Anne Bancroft atuaram juntos em A Última Loucura de Mel Brooks e Sou ou Não Sou. A Anne Bancroft também faz pontas em Drácula, Morto Mais Feliz e A Louca, Louca História de Robin Hood. O casal interpretou versões de si mesmos na quarta temporada de Curb Enthusiasm, aqui no Brasil lançada como Segura a Onda, a sitcom do Larry David tirando sarro de si mesmo após o sucesso do Seinfeld. E esta temporada tem um plot muito semelhante ao de Primavera para Hitler, citando Primavera para Hitler, inclusive. Brooks dublou Albert Einstein em As Aventuras de Mr. Peabody Sherman, de 2014, e fez O Pai do Drácula, dublado pelo Adam Sandler, em Hotel Transilvânia 2, de 2015, e 3, de 2018 é uma das poucas saídas do elenco que o elenco original do Hotel Transilvânia é basicamente o Adam Sandler fazendo um desenho animado com o pessoal aí ele chamou o Mel Brooks pra fazer uma ponta né? e numa das curiosidades mais aleatórias que te ajuda a entender como funciona o processo de casting em Hollywood e explica muita coisa, devo dizer Mel Brooks foi um dos muitos atores considerados para o papel do Dr. Sam Loomis no primeiro Halloween do John Carpenter de 1978 aí fica a pergunta será que o John Carpenter ligou pra ele? Ele mandou roteiro Conversaram alguma coisa Ou foi só aquela coisa Ah, a gente pode chamar o Mel Brooks, né? É, não, não Enfim Não deixa de ser curioso saber Todo grande diretor de cinema tem aquela coisa da sua enturragem, dos atores com quem ele mais gosta de trabalhar. Brinca-se muito do Johnny Depp nos filmes do Tim Burton, do Michael Keane nos filmes do Christopher Nolan, e com o Mel Brooks não é diferente. Também teve, ao longo da carreira, vários atores que fizeram diversos filmes com ele. Entre os atores que participaram de pelo menos três filmes do Brooks estão Gene Wilder, Don DeLuise, Madeline Kahn, Harvey Corman, Cloris Littman, Ron Carey, Dick Van Patten e Andrés Vucinas. Desses, como eu já tinha citado, o mais notório The Luiz que apareceu em 6 dos 11 filmes dirigidos por Mel Brooks. Outro colaborador constante que vale a gente destacar é o compositor John Morris, que fez as trilhas sonoras dos 9 primeiros filmes do Mel Brooks, além de Sou ou Não Sou, que não é exatamente o filme dele, Mais sobre isso em breve, no respectivo episódio, sendo substituído por Honeyman somente em A Louca, Louca História de Robin Hood e Drácula morto mas feliz foi isso, esta foi a nossa breve biografia, apresentando a vocês um dos grandes comediantes grandes cineastas, dá pra dizer do século XX, Mel Brooks mas faltou a gente falar dos filmes dele, né? vamos fazer isso no respectivo episódio, mas é legal falar quais são até se vocês já quiserem procurar ter uma ideia ir assistindo pra conhecer a obra desse diretor, então vamos lá o primeiro filme dele foi Primavera para Hitler, de 1968 em 1970 tivemos Banzé na Rússia em 1974 Banzé no Oeste e o Jovem Frankenstein em 1976, A Última Loucura de Mel Brooks. Em 1977, Alta Ansiedade. Em 1981, A História do Mundo, parte 1. Aqui um filme que não é dirigido pelo Mel Brooks, apesar que já vi muita gente confundir. Na época das locadoras já vi até esse filme na prateleira de Mel Brooks, na locadora. Mas nós vamos comentar mesmo assim, porque eu acho que vale. Em 1983... Sou ou não sou? Em 1987, ele fez Spaceballs, lançado por aqui como S.O.S. Tem um louco solto no espaço. O pessoal conhece muito pelo título original. É em 1991, Que Droga de Vida. É em 1993, A Louca, Louca a História de Robin Hood. O último filme dirigido pelo Mel Brooks é de 1995, Drácula Morto Mas Feliz. E também não dirigido por ele, mas que também vai receber uma análise nossa aqui. É em 1999, Um Convite Italiano. Então é isso gente, temos aí 14 filmes dirigidos ou estrelados pelo Mel Brooks Para que nós vamos resenhar aqui no nosso programa Vou ter vários convidados aqui comigo comentando estas produções E voltamos daqui a 15 dias dando início às nossas resenhas Mas nós não vamos comentar nenhum desses filmes Em vez disso nós vamos fazer, porque acho que vale, vale muito Um episódio especial sobre Agente 86 Agente 86 então vejo vocês daqui a duas semanas para nós comentarmos esta grande série da história das sitcoms. Sempre lembrando que vocês podem nos mandar e-mails no primaveraparabrooks.gmail.com e nos seguir no Twitter, arroba primaverabrooks. Então é isso, gente. Aguardo vocês daqui a duas semanas para o nosso episódio sobre Agente 86. Eu sou o Thiago Andrade e até mais. Obrigado pelos peixes. Música